0: ¿Hace cuántos años que dejamos Durango, Jaime?
1: Eh, ¡Wow! Esa es una muy buena pregunta. ¿Sabes que nadie me ha hecho esa pregunta? Primera vez. Entonces, vamos a ver si puedo ir a eso. ¿Noventa y qué? ¿97? ¿1997? Vienen siendo que... ¡Wow! 24 años! ¡Dios mío!
0: Ahora, ¿cómo fue que Marcos te invita? O Edgar, no sé quién te invitó para formar parte de los Marcos. maestros. Marcos. La cuestión es que vos técnicamente, si mal no recuerdo, fuiste uno de los primeros maestros internacionales. Nos podrías decir de dónde sos, de qué país provenís y cómo fue que Marcos... Eh, te invitó a formar parte. ¿Cuál es, su, cuál es tu preparación en tus estudios? Porque la audiencia no te conoce. Nosotros, como los, que, los ex estudiantes de la CCDMAC, sabemos muy bien que sos.
1: <risas> Hola, mi nombre es Jaime Jiménez. <risas> no, mira, eh, sobre todo te agradezco por la entrevista eh, cuando me mandaste la invitación literalmente me fui como condorito para atrás. ¡Ah! Que, ¡Wow! No, el famoso Eli me está, me está mandando una invitación. ¡Wow, man! ¡Claro que sí! Entonces, no, pero de verdad que te, 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 te recuerdo con mucho cariño.
0: Gracias.
1: Eh, lo que pasó en Durango, se queda en Durango. O sea... <ríe> es yo estoy jugando. Perdón es todo que... de la formación. No, pero estoy jugando. Yo soy colombiano de origen, pero toda mi vida he crecido aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo conocí a Marcos en el 96, graduándome de la universidad. Este, eh, ya venía, yo había hecho ciertos trabajos para canción: había hecho arreglos de cuerdas, había hecho arreglos de canciones, había entregado canciones. Eh, trabajaba muy cerca con Juan Salinas. Entonces, Juan Salinas, nos convertimos muy buenos amigos. Y Juan me presentó una vez con Marcos. Y Marcos me dijo, wow, man, te necesito en Durango porque uh, todavía el director académico, que, es, que en ese tiempo estaban hablando con Esteban Vázquez, no ha llegado y necesito un director técnico y necesito que seas tú. Y pues uh, uh, después al otro día yo estoy, estoy después, ahora estoy recordando, y al otro día, como a la otra semana, yo ya estaba viajando en carro hacia Durango. Mira esa locura. Terminado de graduarme, ya estaba en un carro y yéndome para Durango. Y ya cuando voy en el carro, yo digo, ¿qué estoy haciendo, man? Qué locura. Una cosa es ir de Durango a Houston. Y en ese tiempo, o sea, eso es like, ¡ah! de Durango a Houston, wow. Y una cosa es de Houston a Durango, que le decíamos Durancho, con de, de, de mucho cariño. Se me había olvidado, nunca nadie me había recordado de eso. Había solo un Soriana y en el Soriana había no había, o sea, una, un amigo mío que se llamaba Paco Palafox decía, en Durango no hay tentación, decía, sí, aquí no se puede pecar.
0: Lo que, decí, lo que sí me acuerdo que muchos estudiantes decíamos, gracias a Dios que la gracia y la salvación logró llegar a Durango. <risa> es más, que cuando nosotros llegamos dijimos, gracias Señor, porque los colores ya habían sido tramitados para llegar a Durango. Era, Así que... Era fácil vivir en Durango.
1: <risa> mira, yo estaba uh, por primera vez eh, fuera del país. Yo lo único que pues... A mí me trajeron pequeño a los Estados Unidos y... Y sí, había viajado mucho con mi papá, pero era eso de ir a ministrar, llegar a un lugar, a un hotel, ministrar, salir ir a otro lugar. No era tanto sightseeing fuimos a muchos países, pero era más todo ir a ministrar. A Durango ya he decidido ir es a vivir, entonces tomo la decisión, sentí paz en mi corazón de ir, y Marcos me dijo, necesito un director académico, quiero que formes esto, quiero hacer una universidad, te acabas de graduar, tú tienes todo el conocimiento y sería interesante que fueras y seas parte. Entonces yo lo tomé como un desafío y también dije, qué lindo que podamos eh, bendecir a muchos jóvenes que vienen de toda Latinoamérica. Y nos fuimos desde Houston, Texas, nos fuimos a Durango, estuvimos todo un año académico, que vienen siendo nueve, diez meses más o menos. O sea que fue como el cometa. Uh.
0: Ahora, Jaime, una pregunta. Eh, hasta, hasta este momento yo estoy descubriendo que vos trabajaste con Juan Salinas. ¿Nos podrías decir en qué proyectos de canción trabajaste vos como
1: orquestador o como arreglista? Sí. La, eh, este, que, este proyecto que hicieron en Israel, eh, eh, ¿cómo se llama este proyecto que hicieron en Israel? Que eran tres cantantes. Era da Marcos, Danilo y Luis Enrique. Eh, no me acuerdo el nombre no me acuerdo
0: vida. el nombre solo me acuerdo que estaba pan de vida es Cristo que era la es versión pan de
1: vida la, es la, la,
0: la versión cristiana de hoy es como va mi ritmo
1: eh, eh. <risa> bueno en ese, en ese hice todos los arreglos de cuerdas en esa canción en ese álbum todos los arreglos de cuerdas hice arreglos para um, eh, y canciones como al rey de los siglos Inmortal, Jaime Murrell. Invisible. Al único y sabio oh, Dios. Aquí estoy tocando mi piano eh, eh, virtual. What, eh, fake. <ríe> ¿Cómo se dice? Invisible. O sea que se lo tienen que inventar más o menos. Al rey de los siglos. Inmortal. Invisible. Ahora, retrocediendo
0: un poco más en el tiempo, Jaime Una de las cosas que me fascinó acerca de vos Es que eh, vos, vos me dijiste algo una vez Sentados en, en uno de los momentos más difíciles del día En la escuela de música Era a, adaptarnos a la comida mexicana <risa> A la hora del almuerzo Porque ahí sí si... Perdón Esa me tocó a mí también era bien difícil porque en nuestros países, México tiene un, 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 una cocina muy variada, pero es, le, le ponen la tortilla abajo, se llama de una manera, le ponen la tortilla así, se llama de otra manera, le ponen dos tortillas de otra manera, la, la cortan la Pero la es la misma tortilla. la misma tortilla. Y el mismo, el mismo frijol. El mismo frijol, el mismo pollo, la carne. En nuestros países fuera de México, la cocina es un poco... No un poco, es completamente diferente, pero sí era un momento difícil y me acuerdo que estábamos sentados y vos a cada rato te salías y mejor te ibas a comprar algo en el restaurante o en una hamburguesería o algo. Y me acuerdo que siempre llegabas comiendo mejor comida que nosotros, ni siquiera Subway había, ni, que, que, no había. ni Burger King, nada, no había absolutamente nada. Y en una de esas pláticas me contaste y me dijiste algo que nunca... Dos cosas que se, nunca se me han olvidado. Número uno, vos me enseñaste la palabra bendecido. Que Dios te bendiga. Era lo que decía yo. Y vos me dijiste, no. Dice, no digas que Dios te bendiga. Porque ese, esa bendición nunca te va a llegar. Vas a perseguir la bendición. La bendición ya está contigo. Y cuando te digan qué tal o, o saludes a alguien... Vos me enseñaste que eh, bendecido, que Dios te, ben, Dios te bendice en tiempo actual. Ese es el número uno. Y número dos, que tu papá hizo muchísimas campañas evangelísticas en la preciosa nación de la cual yo pertenezco. ¿Me podrías contar un poco acerca de tu papá para que la gente sepa más o menos de dónde es que trajo Dios a este... A este este colombiano que todo de Colombia que sabe tocar a Jaime. Contanos acerca ya. de tu papá.
1: Mira, mi papá es un hombre que Dios lo utilizó mucho por todas las naciones. Lo di gracias a Dios de haber nacido en un hogar cristiano y con una familia mamá una mujer de oración. Mi papá es un hombre de una palabra poderosa. Él, él fue a muchos países. Antes de que Venezuela hubiera pasado por todos esos problemas, Dios lo, lo puso en una campaña masiva a profetizar sobre todo esto. Eso está grabado. Y hasta el día de hoy eso ha, ha, ha sido tremendo. Y Dios uh, lo utilizó mucho en sanidades. Él fue a San Miguel, fue al estadio eh, Flor, si, 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 si me equivoco. Flor él, Blanca. Flor Blanca. Eh, 80 mil personas, me acuerdo. Eh, y sanidades, o sea, él recorrió El Salvador. Eh, estuvimos en Soyapango, en una, en una cruzada en Soyapango donde las maras estaban fuertes y en ese tiempo fuimos y se convertían, todas las noches se convertían de a cien pandilleros llegaban con una agenda a hacer algo y se iban transformados su un hombre que por toda Latinoamérica bendijo muchos países y obviamente eso me formó eh, eh, era un hombre de punta de lanza eh, te enseñaba esto, de pronto esto que te compartí él me lo enseñó, lo inculcó en mí yo soy un hijo bendecido de Dios, si yo, si yo ya nací es porque yo ya soy un hombre bendecido por él, entonces en todas estas áreas que nosotros estábamos uh, sobre todas las cosas que estábamos hablando y practicando era porque alguien nos lo enseñó y ese fue nuestro padre
0: y eso fue lo, lo curioso que cuando yo saludé a, a, al maestro Jaime y yo le dije que Dios te bendiga. Y vos me dijiste, Dios te bendice. Y, y fue donde me quedé yo. Ok, ok. Hay algo aquí que, que quiero aprender. ¿Le podrías decir a la gente cómo se llama tu papá? Para que la gente haga la
1: conexión y sepa quién es tu papá. Mi papá ya está en la presencia del Señor con mi mamá. Ellos bueno, dos a la izquierda. Eh, eh, nos dejaron un legado muy grande. Y mi papá, eh, él se llamaba, y bueno, es Carlos Jiménez. Eh, fue eh, conocido en muchas naciones como un hombre utilizado por Dios en una forma muy poderosa. Y sobre todas las cosas, Eli, una cosa es que conozcas al hombre de Dios en escena y otra cosa es al papá que está en tu casa. Y él mantenía eso, mantenía un nivel, él era muy chistoso, muy jovial, o sea, a cada rato estaba tirando chistes. Eh, en, en Colombia decimos, eh, molestaba mucho y jugaba mucho con la gente. Y, men, es que yo me acuerdo de anécdotas, por ejemplo, te voy a decir una, que esto es verdad, esto es verdad. Y yo me, yo me digo, Dios mío, eh, una vez lo invitaron a Perú y habían más de 3.000 pastores y le dijeron, y él no llevaba corbata. Y le dijeron, pastor, no puedes predicar sin corbata. Le dijo, no, no hay problema, tráiganme una. Y se la trajeron y él se la puso. No, 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 era match no, no se veía bien. O sea, era una corbata que le quedaba como chiquitita y los colores no iban con lo que él. Pero él se paró y entonces antes de predicar, yo me quedé así con la boca abierta, wow, man, mi papá. Se quitó la corbata y dije, mis hermanos, estoy aquí. Y bueno, qué bendición de poder estar aquí. La enrolló y dijo, me dijeron que sin corbata no puedo predicar, entonces la pongo aquí, la puso ahí en el púlpito y dijo, bueno, entonces corbata, ahora predica. Y se quedó quieto. Y todos los pastores lo miraban así, like, ¿qué está pasando? Porque él fue muy revolucionario, él fue muy revolucionario. Entonces, no sé entonces, yo hasta me quedé, ¿qué está haciendo? Y después dijo, tomó la corbata y dijo, bueno, como la corbata no puede predicar, yo voy a predicar y se la dio a la persona y de ahí predicó y eso fue wow yo me acuerdo que había tres mil pastores en el piso llorando a presencia de Dios eh, oh, o sea una cosa es que tú seas revolucionario y tengas una actitud pedante pero otra cosa es que Dios te utilice a hacer cosas extrañas que tengan resultado porque fíjate que mismo Jesús decía cosas a los que le decía ustedes espíritus Ustedes, a los fariseos, ustedes lo que son, sepulcros blanqueados, o sea, se lo decía de frente. O sea, nosotros hemos, así, nosotros hemos aprendido a ser tan buenos en la política y a uno le decimos sí y al otro sí, con tal que quedar bien. Y en realidad esto no es de quedar bien, esto es lo que el que, el que tiene que quedar bien es el reino, el reino de Dios. Y en algunos lugares vas a parecer pedante, obviamente tratas de cuidar, tratas de decir con cosas con amor, y, y, y cuando eh, Enseñas y dices estas cosas con amor De lo que aprendí de mi papá Es que lo puedes decir con amor Y con una sonrisa en tu cara Y, y la gente ve que no lo estás haciendo Para, para enfadarlo, sino para Abrirles el entendimiento Esta es solo la introducción Este oh. es mi queridísimo
0: Jaime Jiménez Productor, cantante Compositor, orquestador eh, apóstol, profeta... Epístolo.
1: Uy, no, 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 no,
0: no. No, solo Jaime, solo Jaime. Lo que quiero decir es esto. Jaime, gracias por hacer el tiempo. Ha sido una de las personas que, que no he perseguido tanto porque sé que sos una persona extremadamente ocupada. En el momento que estamos haciendo esta entrevista es a, a alta hora de la noche técnicamente, pero es un gusto tenerte. Jaime, el motivo por el cual te invité es porque hay muchísimos hijos de pastores que quieren saber cómo poder navegar el hecho de vivir, crecer y servir en el ministerio, sabiendo de que su familia tiene una gran responsabilidad. Quiero hacerte una de las primeras preguntas. Jaime, ¿por qué empezaste o cómo fue que descubriste tu llamado? que es específicamente en la música, ya que estudiaste en la universidad y te graduaste de la universidad con una especialidad en música. ¿Cómo fue que descubriste tu llamado para la música?
1: Mira, esto va a, 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 a sonar muy... No, no lo quiero súper espiritualizar, pero te voy a decir algo. Desde pequeño, mi mamá Dios le había dicho a mi mamá que ella iba a tener un adorador. Y entonces cuando ella se sobaba la barriga, me cantaba y me decía, tú vas a ser un hombre que va a bendecir a las naciones. Yo crecí con eso. Wow. O sea, si tú puedes decir, entonces me vendieron el cuento. Y mi mamá siempre desde pequeño, tú vas a ser un adorador, tú eres un adorador, tú eres un adorador, abre tu boca, tu boca y eso marcó mi vida porque mi mamá era una tremenda adoradora a ella no le gustaba llegar tarde a ningún a, a la iglesia le daba rabia porque decía yo quiero llegar a adorar y, y, y nos empujaba a todos ok y llegábamos temprano y ella no se perdía ningún momento de la alabanza llegó un momento donde le dijo a mi papá yo me voy a mi propio carro porque quiero llegar temprano a adorar acuérdate esta es la, la iglesia donde mi papá pastorea entonces, y a donde yo dirigía la alabanza entonces ella nos enseñó a caminar wow tremendo pero ella me inculcó esto en mí y eso como que quedó ahí eso de como que a un adorador como que soy un adora, adorador y entonces ya después Dios te va formando y tú vas viendo que eh, no sé pasaban cosas como que me invitaban a un lugar y había una banda tocando y tocaban impresionante y, bla, y todo, y luz y todo. Pero no pasaba nada en el mundo espiritual. Me invitaban a tocar y yo me montaba con mi pianito y cantaba y veía que algo sucedía. A la, gente, la gente salía ministrada. Me decían, pastor, no quiero sonar mal, la banda sonaba bien, pero es que usted tiene algo. Y todas esas cosas te van marcando. A tal punto que tú dices, wow, Dios tiene un plan conmigo. El plan que Dios tiene conmigo es poder expresar en una forma artística lo que Él es. Entonces, adorar es solamente mostrar a la gente lo que Él verdaderamente es. Rendirnos ante su presencia y poder decir, Él es santo, Él es poderoso, Él es justo. Ahora, cuando lo haces como un cliché y como una canción que quieres vender, no causa ningún efecto. Pero cuando tú lo haces de corazón, causa un efecto espiritual en las personas que te escuchan, cristiano o no cristiano. Porque he estado en lugares no cristianos y canto mi música y la gente puede percibir el espíritu que está detrás de esa música. Entonces, desde ahí... Y la, desde ahí desde pequeño Dios me marcó para ser un adorador. Obviamente de ahí empiezan a salir cosas como el pastorado. Lo aprendí, fue con mi papá viéndolo. Y yo veía que él era en la iglesia lo mismo que era en la casa. Entonces eh, entendí que, que no es difícil. Se hace difícil. Te voy a decir cuándo es que se hace difícil para un hijo de pastor. Cuando no hay un buen ejemplo en casa. Entonces... Y lastimosamente lo digo cuando el pastor es una cosa en, en, en el púlpito y en la casa es otra cosa entonces tú no quieres ser pastor pero cuando tu papá es un buen pastor y Dios lo está utilizando y en casa es la misma persona tú dices yo quiero ser esa persona porque tú nunca vas a tratar de, de ser alguien que, que no te impacte a ti a nosotros por ejemplo, nos impactan las bandas. Oh, esta banda, yo quiero tocar como él, quiero tener el sonido, quiero hacer esto. Sí, pero ¿por qué? ¿cómo te impactó? Porque lo viste, porque lo analizaste, porque estás comiendo de eso. Entonces, te gusta. Entonces, en la misma forma, yo creo que nosotros tenemos que ahora, nosotros los pastores, tenemos que ser ejemplo para personas que quieran ser y que quieran hacer el ministerio como lo hacemos nosotros. Ser íntegros, somos los que somos enfrente de la gente y fuera de cámaras.
0: Ahora, Jaime, mencionaste algo bien interesante. Muchísima gente, muchísima gente me ha preguntado a mí la pregunta que te voy a hacer. Y es, ¿cuál es la clave para poder tener un momento de adoración efectivo
1: según tu experiencia? Tú, tienes, tú sabes cómo rascar las preguntas, ¿no? Cómo sacar ahí la... Eh, me encanta cómo haces las preguntas.
0: Te voy a decir por qué te hago esta pregunta, Jaime, porque te voy a contar la historia. Eh, mi primera iglesia que apliqué en Estados Unidos fue en una de las, eh, en una de las zonas, la, uno de los most unchurched places in the U.S. y es New England. Wow. Apliqué como pastor de alabanza para una iglesia en Massachusetts, en Pittsfield, Massachusetts, a tan solo 45 minutos de Salem, Massachusetts.
1: Salem es brujo. Salem. Brujos. Es
0: pura brujería. Sí. En ese lugar apliqué. Y cuando apliqué, el, el, el board me, preguntó esa me hizo esa pregunta. Y me dijo... ¿Cuál es la fórmula para poder tener un momento de oración efectivo? Y me le quedé viendo al, al miembro del board y le dije, no sé. Lo único que yo hago es, me siento en el piano, cierro los ojos y me enfoco en la audiencia de la persona más importante para mí, que es Dios. Ahora, por eso te, te, te hago esa pregunta. Oh, ahí está la respuesta,
1: o sea... <risa> Yo, no, te no, le, no, 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 no te lo no esté regalando. Hola, hola. O sea, y la de, ¿Cómo podemos hacer para que sea un momento de verdad genuino en la adoración? Eh, no sé, ¿me podrías ayudar a responder?
0: No, ya, lo que no, pasa no. es que me, me, me decís, las preguntas que yo hago regularmente en las entrevistas es en base a tu historia. Y por eso creo que disfruto muchísimo estas conversaciones. Porque vos dijiste algo bien interesante. Y esa es una de las cosas que la audiencia que nos ve y que nos sigue en, en mi canal específicamente. y Que te van a seguir también en tu canal. Eh, suscríbanse. Aquí está el, el canal de Jaime. Por favor, suscríbanse. Denle like a todos sus videos. Ahí están sus canciones y todo lo que hace. Pero una de las cosas que yo creo que es importante. Especialmente, yo soy nieto de Pastor Jaime. Vos wow. sos hijo de pastor. Ah. Por lo mismo, creo que es importante para la gente que sepan porque en unos momentos vas a cantar un, un par de canciones que has compuesto y que quieres compartir con, con la audiencia de Esperanza para el día de hoy. Y mil gracias por eso, realmente queremos ser bendecidos. Pero te hago de nuevo la pregunta, Jaime porque vos hiciste eh, una diferencia bien clara habían luces, había una banda excelente y luego salió el underdog mm. solo con un piano y mm -hmm. solo con una voz y la presencia de Dios cayó, a eso me refiero yo, ¿cuál crees que es la clave realmente para esa es la pregunta correcta, para poder conectar a la gente con Dios y no realmente dar un espectáculo de adoración.
1: Básicamente, yo creo que cada uno de nosotros, o sea, si estás en la música es porque sabes tocar, sabes cantar. Eso es básico, eso es, eso es algo básico que sea bonito, que se pueda escuchar y se pueda disfrutar. Ese es uno. Número uno, eso, eso se puede aprender. Algunas cosas se pueden aprender como técnica, se puede mejorar en la voz, se pueden afinar la voz, eh, etc. Pero hay algo que no se puede aprender y es tu comunión e intimidad con Dios o sea, si tú te vas a parar enfrente a adorar y quieres un resultado tú debes de haberlo hecho mucho antes a solas con Dios ¿qué me pasaba a mí en esos momentos donde me paraba y, y, oh, y empezaba a adorar? y todavía lo hago eh, cuando hago conciertos yo tomo, para mí el enfoque es eso de poder bendecir a las personas que vienen a escuchar y a recibir una palabra de aliento, etcétera O a escuchar un concierto, a veces viene solo un concierto y siempre quiero dejar algo más. Y antes de cualquier concierto siempre tomo mucho tiempo, muchos días, eh, adorando a Dios y, y cantando de pronto las canciones que vaya a cantar y, y lo hago en una forma no como decir para tratar de impresionar a nadie sino para adorar a Dios y en esos momentos salen otras canciones nuevas canciones que Dios pone en mi corazón uh, y, y suceden muchas cosas pero para mí eso ha sido el como oh, cómo lo puedo decir eh, lo puedo decir lo más sagrado para mí ha sido eso que no canto lo que no he hecho a solas entonces, muchas veces nosotros es practicamos para que quede bien, para que se escuche bien, y yo no practico para eso. Yo más bien a solas estoy adorando a Dios. Entonces, la Biblia dice que todo lo que está oculto va a salir a la luz. Entonces, si yo me, me dedico a solo lo técnico, pues lo técnico va a salir. Y obviamente lo tenemos que hacer ensayar bien, ensamblar bien, estemos afinados, que toquemos nuestras partes, y eso lo creo. Pero si a eso le añades ese tiempo de intimidad, ese tiempo de comunión, y dejas que Él te hable, cuando estés en público va a ocurrir lo mismo, porque es la misma dinámica, y va a bendecir a mucha gente, y a veces Dios ahí mismo te va a dar canciones nuevas, y van a, vas a poderlas aplicar a personas que que pues, ni siquiera te imaginabas que podías bendecir entonces eso para mí eso es lo más lindo Eli, que yo soy en público lo que soy a solas David sabía matar gigantes porque mató leones y mató osos si no matas osos y si no matas leones no vas a matar al gigante y queremos matar al gigante sin haber pasado por el proceso de los osos y leones
0: Jaime ¿Todavía te pones nervioso antes de dirigir la alabanza en, ya sea un domingo en la mañana en tu iglesia o en un concierto?
1: Sí, pero son unos nervios de una responsabilidad. No es ese nervio que te aturde. O sea, hay que diferenciar eso. Hay un nervio que te aturde, que te, te tranca. Hay un nervio y ese nervio hay que tratar de, de, de echarlo a un lado. Porque ese es el nervio de que... ¡ay! ¿Y ahora qué? Y, ¿Y cómo era que iba? Y, y, y te ahogas. Y tú has visto los mejores músicos ahogados en un vaso de agua. Ese nervio no, pero el nervio, de la responsabilidad, uy sí. Es un peso de que no quiero hablar más ni menos de lo que tenga que hablar. Y qué
0: interesante que esta entrevista se está tornando por donde creí que íbamos a realmente ir y nos estamos tornando del lado de la adoración. Yo recuerdo eh, una de los, uno de los momentos más increíbles que tuvimos eh, personalmente fue cuando vos tomabas el piano y empezabas a adorar. Y te voy a ser franco y te lo voy a confesar y te voy a pedir perdón. Nunca me gustó cómo dirigiste la alabanza. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando tomabas el piano, te olvidabas que estábamos ahí y me daba envidia verte sentado en el piano llorando y adorando a Dios cuando yo quería tener la misma pasión y el mismo encuentro. Pero para eso estábamos en la escuela de música, para mm. aprender y para entender que todo es un proceso de Dios. Dentro de todo este proceso, Jaime de desarrollar un, el, un corazón de adorador ¿cuáles crees que serían las cosas que Dios ha trabajado más fuertemente en tu vida para llevarte de donde estuviste hace 20 años a donde estás en la actualidad?
1: ¿cuáles ya. crees que son las características? Dios ha trabajado en dos cosas muy fuertes el ego y la soberbia golpe en el estómago golpe sí. en la boca el ego y la soberbia. Dios, yo era un, una persona muy soberbia. En, ya en Durango no era tanto. Ya el día Dios me había limado. Me había aquí. Aunque... Es que mira, en la, te voy a comentar qué fue lo que pasó. En la escuela, no, no sé, si, a mí me, me mentalizaron a hacerlo mejor. Era una escuela, no, yo estudié una licenciatura en composición de música en la Universidad Bautista de Houston y era, un, era una universidad no muy grande, entonces te, los profesores, tú tenías acceso a los profesores, crecí, crecí mucho en esos cuatro años y después hice una maestría en la Universidad de Houston y esa ya era una universidad grandísima y habían ya muchos músicos y muy buenos, entonces mis profesores, no se vieron una actitud en mí y me decían, tú tienes que ser el mejor, utiliza tus ojos, o sea, cuando estás dirigiendo la orquesta, míralos, diles que tú estás en control, o sea, toma el control, y todas esas cosas te minan la cabeza, te llenan, entonces cuando yo llegaba a dirigir la alabanza, aplicaba todo, o sea, y, y entonces, pero hacía llorar a la gente, tenía un ego del tamaño de... De, de, de un skyscraper eh, muy grande, un ego y una soberbia. Y el señor aplastó el ego y aplastó la soberbia a tal punto de que ya quedé como una persona como que más bien, eh, y no sé qué hacer, me sentí más bien, ahora yo ahora me siento como medio inútil. O sea, en serio, me siento así como medio inútil porque... Veo que es tanto lo que Dios quiere hacer que en realidad Dios lo puede hacer sin mí. Y entonces me siento inútil. Me siento como que el burro lo puede hacer mejor. O sea, el burro, el burro puede hablar mejor que yo. Pero ese es un buen momento, eso es bueno. Porque entonces ya Dios ha aplastado tu ego, ha aplastado tu soberbia, ya no es ni tu talento, no es lo bonito que cantes, no es lo bonito que toques, sino es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Entonces, eh, obviamente, quiero siempre mejorarme en el arte, en cantar mejor, tocar mejor. Y cada día voy avanzando, pero mi enfoque es qué es lo que le voy a dejar a la persona que me está escuchando. Si yo le dejo que soy un artista, pues con eso se va a ir. Eh, pero si yo le dejo que soy un hijo de Dios, que aunque tengo falencias, Dios puede utilizar y dejar una palabra de bendición, eh, yo creo que eso va a afectar a esa persona más para bien y atraerlo más al reino de Dios, que eso es lo que queremos. Entonces, dos cosas que han sido y que sigo trabajando, el ego y la soberbia.
0: Me llama bastante la atención lo que mencionas, tres cosas, número uno, eh, las dos cosas que acabas de decir, finalmente esa es la dos y la tres, el ego y la soberbia, porque es bien fácil, especialmente en nuestras iglesias, eh, inflarse de la cabeza y decir yo soy el mejor, canto bonito y todo, yo trato de evitarlo y ya tengo un ejercicio mental para evitarlo cuando se acerca la gente a mí, le Digo bueno, gloria a Dios, eh, estamos aquí para servir Y para facilitar Un tiempo de reconexión con Dios Pero lo que Una de las cosas que más me gustó Y no sé por qué quiero regresar ahí Pero te lo voy a preguntar Es eh, Acerca del nerviosismo Me gustó muchísimo lo que dijiste Acerca del nerviosismo Yo en la actualidad Me sigo poniendo nervioso ¿Hace, hace cuánto tiempo que empezaste a dirigir la alabanza, Jaime?
1: Wow. No, ya me has dicho, pregúntame cuántos años tengo. <risa> sí, ahora te pregunto
0: cuántos años tienes dirigir la alabanza porque no has dejado de ponerte nervioso y, 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 y yo, lo, yo lo digo de esta manera. La razón por la cual yo me pongo nervioso es por varias razones. Número uno, porque tengo temor de Dios por lo que dijiste, porque sé la responsabilidad que tengo sobre mis hombros, pero también porque me estoy acercando al trono del rey, que si hago un mal movimiento, espero que hayan atado las sogas en mis tobillos para que si caigo de, de bruces delante de la presencia de Dios, porque he sido encontrado falto, me puedan sacar de ahí, pero especialmente porque sé que que en admitiendo mi debilidad es en el momento donde Dios se gloría. Y me encantó muchísimo lo que dijiste ahí. Jaime, ¿hay alguna experiencia que hayas tenido en el presente o en el pasado cercano que te haya impactado de algún director de Alabanza o algún miembro de tu equipo de Alabanza que te haya ayudado en ese proceso de crecimiento como pastor de Alabanza, como pastor de una iglesia?
1: Hoy hay muchas personas que aportaron mucho a mi vida. Un director de alabanza muy conocido en los Estados Unidos, Ron Kenoli. Eh, un hombre que. ¡Wow! O sea, Ron Kenoli. Sí, Ron Kenoli me, a, a, me impartió mucho. Eh, yo lo vi por muchos conciertos y veía cómo él llevaba a las personas a, a, a adorar a Dios. Y increíble, o sea, increíble. Tantas personas que han, que han in, impactado mi vida. Pero aquí te va la persona que más me ha impactado. Mi mamá eh, falleció de cáncer. Y en medio de esos cuatro años de cáncer, <coughs> yo me acuerdo un día que yo le llevé un álbum. Yo, yo decía, yo no lo voy a llevar a álbumes tristes, lo voy a llevar a algunos contentos les llevé un álbum de Juan Luis Guerra un álbum que decía en el cielo, no hay hospital eh, y después las avispas y una canción que se llamaba el son de guerra
0: ¿recuerda las canciones?
1: Eh, álbum es, un álbum es muy bonito si no lo has escuchado se llama a son de guerra el álbum y es, álbum, es un álbum lleno de canciones cristianas
0: lo he escuchado <coughs>
1: De en medio de tanto dolor, verla con una sonrisa, con lágrimas y levantando las manos, adorando a Dios, yo, dijo, yo me puse a pensar, ¿de qué me tengo que quejar? Mm. O sea, si esa persona puede hacer eso en ese momento, mi mamá nunca, y mi mamá nunca se quejó, mi mamá nunca dijo, ¿por qué Dios me has traído esto? cuatro años de intenso quimioterapia cuatro años de, de verla que su pelo su, su cabello lo, lo, lo perdió y ver esta transformación y ella estaba como en un esqueleto pero se paraba y cuando venía esa canción se paraba y, y adoraba a Dios y bailaba y adoraba y levantaba sus manos y yo decía wow yo iba a darle ánimo y cuando yo salía de ahí, de la casa de mi mamá, yo salía quebrado. Te voy a ser honesto. Salía a llorar en el, en, a, afuera de la casa. Y yo decía, ¡wow, señor! ¿Cómo nosotros no podemos entender que cuando te adoramos, el dolor, todo se va? Yo me acuerdo una vez que llegué y ella estaba con un dolor bravísimo. Estaba en el piso. Y yo me tiré en el piso con ella... Y ella lloraba y yo empecé a orar por ella. Y de un momento a otro eh, pusimos la canción y ella terminó bailando y contenta. Y dice, esa me gusta, en el cielo no hay hospitales la son de guerra. Y ella estaba cantando y, 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 y yo estaba viendo esto. Entonces yo he visto a mucha gente adorar a Dios. Y he visto a mucha gente profesional que cantan bien, que dirigen bien, pero no me ha afectado tanto como en esos momentos, donde vi a mi propia mamá en sus peores momentos adorar a Dios y vi, ver cómo su espíritu mismo se conectaba con el Padre y eran uno. Y en ese momento ahí entiendes que es que Dios no quiere relaciones, Dios quiere comunión. Dios no nos ha llamado a tener una relación, las relaciones se quiebran, tarde o temprano una relación se va a quebrar, pero la comunión íntima con el Padre nunca se va a romper. Por eso es que no, no vivimos en estos pactos arónicos. Nosotros vivimos en la gracia del Hijo. Y en esa gracia del Hijo nosotros podemos entender que wow Por eso es que Jesús dice, en el mundo tendréis mucha aflicción, pero ten paz, mi paz, que yo he vencido al mundo. Y ahí es donde trasciendes, ahí es donde tú puedes dejar una enseñanza que trasciende, no es una enseñanza técnica, no es que te puedas parar en escena, no es que puedas hacer la escala correcta, no, eso no es eso, eso va más allá, y puedes hacer la persona más desafinada, pero la persona más efectiva en el reino de Dios, entonces yo prefiero ser desafinado aquí en la tierra, y ser efectivo en el reino, hacer una persona afinada, y que el show sea muy bueno, pero que en el reino sea un desastre.